0: merhabalar ben Ece Dinç. Bugün Bizi Böyle Bilin'in ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Öncelikle çok teşekkür ederim. İlk bölümle ilgili çok güzel yorumlar aldım ama aynı zamanda çok güzel geri bildirimler de aldım. Yani podcast'i daha iyi, daha akıcı, daha bilgilendirici, daha dinlenebilir yapabilmek için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben yeşil çayımı aldım, kuruldum. Siz de bir şeyler içmek istiyorsanız şimdi podcast'ı durdurup gidip almanın tam zamanı. Böyle salona yerleştim bugün. Normalde kendi çekim odamda e, yapıyorum yani böyle podcast de dahil olmak üzere bütün her şeyi. Çünkü eşim Ahmet ve ben ikimiz de evden çalışıyoruz. O haftanın bir günü ofise gidiyor. O da bütün evin bana kaldığı bir gün oluyor. Ee, birazcık böyle şey içe dönük bir insan olduğum için hani İngilizce'de introvert diyorlar. Ne kadar sevdiğim bir insan olursa olsun uzun süreler boyunca tek başıma kalamadığımda bana e, heh'ler gelmeye başlıyor. <gülüyor> Açık konuşacağım ya. Yani. Heh'ler gelmeye başlıyor. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Sosyal medyanın karanlık yüzünden bahsedeceğiz. Biraz böyle Burcu bir başlık gibi böyle Netflix belgesel gibi falan isim. <gülüyor> o kadar dramatik olmayacak. Ama yine de güzel tespitler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hem içerik üreticisi gözünden hem de içerik tüketicisi gözünden bu negatif etkileri gözlemleme imkanım oluyor. Ve gerçekten üzerine de bayağı düşünüyorum. Çünkü çok değişik ve çok etkili aslında hayatımızı nasıl yönettiği sosyal medyanın. Ben ortalama iki saat falan geçiriyorum. Sosyal medyada. Ee, ona da şeyden bakabiliyorsunuz. Apple kullanıyorsanız ayarlardan ekran süresine bakabiliyorsunuz. Ya da işte Instagram'a falan ne kadar girdim diye merak ediyorsanız. Instagram'da sağ üstten menüden hareketlerim kısmına gidip oradan kaç saat Instagram kullandığınızı mesela görebiliyorsunuz. Benim genelde ortalama 2 saat oluyor günlük. Ve bu çok ciddi bir şey aslında süre 2 saat belki böyle 2 saat deyince kulağa çok gelmiyor ama günde bir şey üzerine 2 saat çalışsan gerçekten bir süre sonra uzmanlaşırsın yani üzerinde etki yaratmak için gayet yeterli bir süreymiş gibi geliyor ve birazcık daha farkındalık kazanmamı sağladı açıkçası bu geçirdiğim süreyle yüzleşmek bana şeye dikkat etmeye çalışıyorum artık hikayelerde ya da işte ana sayfada gezerken şu an ne hissediyorum? Çok önemli bence o an ne hissettiğimizi fark edebilmek çünkü aslında bence vücudumuz ya da işte beynimiz kalbimiz neyse artık çok böyle değişik tepkiler veriyor her gördüğümüz posta ya da gönderiye ama biz bunları fark etmiyoruz. Fakat milisaniyede beynin orada bir kıyas şov döndürüyor bir şeyine takılıyor orada. Bir saniye içimde dediğim gibi. Diyor ki onun beli benden daha ince. Benim belim neden o kadar ince değil. Benim belim o kadar ince olmadığı için acaba ben o kadar değerli değil miyim ben fotoğraf alsam benimki bu kadar like almaz mı hani bunlar çok böyle sesli dile getirilen şeyler değil ama içten içe bence bilinçaltımızda böyle bir süreç dönüyor gibi sadece beden olumlama çerçevesinde olmak zorunda da değil yani sadece beden sevgisi olmak zorunda da değil ama kadınlarda bence çok çok çok büyük bir etkisi var yani genç yaştaki takipçilerimden aldığım mesajlara inanamazsınız onu çok daha detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz ama aynı zamanda başarı yeterlilik, sosyal ım, statü ya da ekonomik durum gibi şeylerde de direkt böyle bir kıyas geliyor. Bakıyorsun Audi'ye binmiş. Nasıl Audi'ye binmiş? Araba kiramı? Bilmem ne. <gülüyor> direkt aklımda mesela böyle şeyler canlanıyor. Ya da bir iş kurabilmiş. Ben de kurmak istiyordum. Kuramıyordum. O nasıl kurmuş? İşte benden daha mı zeki? Benden daha mı yeterli? Her şeyde böyle bir kıyas döndürebiliyor. Ve işin üzücü yanı Bununla ilgili ne yapabileceğimizi ben çok bilmiyorum. Çünkü içerik üreticisi gözünden baktığımda ben makyaj içerikleri üretiyorum tamam mı? Benim gözümde makyaj nedir? Ben makyajı mecbur olduğum için yapmam. Yani başladığımda belki 22 yaşında bu işe başladığımda belki o kadar şey değildim makyajla ilgili. Nasıl desem o kadar özgür değildim. Ama şu an makyajla ilgili o kadar özgürüm ki ben genelde makyajı sadece video çekmek için yapıyorum. Ama dışarı çıkacaksan bir yere yetişeceksem bilmem neyse makyaj benim için öyle araya sıkıştırılıp böyle alelacele yapmak isteyeceğim ya da yapılması gereken bir şey değil. Hiç yapmamaya tercih ediyorum ben onu keyifle yayıla yayıla yapamayacağım zaman. Yani makyaj benim için gerçekten bir terapi, bir hobi, bir dinlenme böyle bir şeye dönüştü. Ben yüzümü saklamak için ya da değiştirmek için ya da birilerine güzel görünmek için yapmıyorum. Eğer sokakta beni görürseniz %90 ihtimalle beni tamamen makyajsız görürsünüz. Çünkü dediğim gibi bana keyif vermiyor alericeli al al makyaj yapmak. Şimdi ben Makyaj yaparken aldığım o terapi etkisini paylaşmak istiyorum aslında. O çok güzel renkli far paleti gördüğün andaki böyle sana monami pastel boya alınmış çocuk mutluluğunu mesela paylaşmak istiyorum. Ya da yüzünde mesela yaptığın değişiklikler, makyaj yüzünü ne kadar değiştirebileceğim bunların eğlencesini, işin kreatif ve eğlenceli tarafını paylaşmak istiyorum. Ama ben bunun karşıya nasıl geçeceğini kontrol edemiyorum. Ben onu bu niyette koyuyorum... Ama ben onu dünyaya saldıktan sonra dünyanın istediği bir şekilde yorumluyor ve benim bununla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani iyi bir niyetle paylaşıyor da olsam negatif bir şey yol açmayı durduramıyorum. Yine de elimden geleni yapıyorum. Beden ile ilgili konuşuyorum. Her makyajdan önce yüzümü mutlaka makyajsız olduğundan emin oluyorum. Hikayelerimde saçımın başımın dağınık olduğu halleri koyuyorum ya da her zaman sosyal medyada Gördüğünüz insanların her zaman böyle görünmediğiyle ilgili karikatürler bile çiziyorum. Yani her fırsatta bunun nasıl desem bir vitrin olduğunu ama vitrinin arkasında işlerin bu şekilde olmadığını her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Ama işte milisaniyelik bir tepki seni tanımayan bir insan, senin bütün içeriklerini bilmeyen bir insan. Benim bir makyaj videomu gördüğü zaman aa işte makyajla ne kadar güzel oluyor, demek ki benim de mi yapmam lazım, işte makyaj yapmadığım zaman çirkin mi ya da bakımsız mı kabul ediliyorum falan gibi şeylerin aklına düşmemesini ne yazık ki sağlayamıyorum. O da içerik üreticisi olarak cidden kalp kıran bir şey bu. Beni benim gerçekten üzüyor bu durum ve yani çaresiz zihni de görmek, çok elimden bir şey gelmeyeceğini de fark etmek, niyetimin iyi olmasının daha doğrusu e, niyetimin pozitif bir şey paylaşmak olmasının sonucu hiç değiştirmediği, neredeyse hiç değiştirmediği gerçeği beni birazcık boğuyor. Belki de o yüzden aslında sosyal medyanın negatif etkileri üzerine bu kadar düşünüyorum. Ve sosyal medyada gezerken, Belli tetikleyicilere de dikkat etmeye başladım artık. Mesela beni en çok ne tetikliyor? Yani böyle ilk o negatif duygu vurmasına ne sağlıyor mesela? Ee, iki şey tespit ettim. Ee, en çok e, beden algısıyla ilgili sıkıntı yaratan şeyler de bende ve hayat tarzıyla ilgili şeylerde tepki veriyorum negatif tepki verdiğim iki öge bu. Benim sahip olmadığım ama yine de gözüme güzel gelen fiziksel bir özellik gördüğüm zaman otomatik olarak kıyaslamadan kendimi duramıyorum ve kıyaslama yapısı itibariyle negatif bir duygu zaten. O topa girdikten sonra ondan sağ çıkmanın Bence ihtimali yok yani beden olumlama beden sevgisi beden kabullenme ile ilgili konuştuğum zaman sanki insanlar ben böyle her şeyi çözmüşümü iddia ediyorum sanıyorlar. Tam aksine asla öyle bir şey yok ben çözmeye ihtiyacım olduğu için bunlardan bahsediyorum. Hani orada da bir açıklığa kavuşturayım isterim. İkinci söylediğim şey hayat tarzı ve şöyle mesela diyorum ki ben çok evcimen bir insanım sürekli evde oturuyorum evden de çalışıyorum zaten hani çıkmamı gerektirecek pek bir şey de yok aşırı böyle dışa dönük bir insandı diyelim hani sürekli böyle yeni insanlarla tanışma ihtiyacı falan da hissetmiyorum ama mesela baktığım zaman sosyal medyaya herkes geziyor gibi herkes dışarıda gibi herkes seyahat ediyor gibi yeni yerler görüyor gibi güzel şeyler yiyor gibi öyle olduğu zaman ben geride kalmış hissediyorum acaba Hayatımı çöpeme atıyorum. Ben bütün gün evde oturuyorum ama bir tane hayatım var. Yeterince yaşayamıyor muyum? Geri kalmışlık duygusu yaşıyorum. Yetişememişlik duygusu yaşıyorum. Ve sanki bunu değiştirmem gerekiyormuş gibi geliyor. Sanki daha çok gezmem, daha çok görmem gerekiyormuş gibi geliyor. Bu arada bunun tetikleyici olmasının sebeplerinden bir tanesi. Muhtemelen ben bunu yapmak da istiyorum zaten. Hani Daha fazla dışarı çıkmam gerekiyor ihtiyacın zaten var bende büyük ihtimalle ama işte bu tetikleyicilerle birlikte onun dozajını kontrol edemiyorum yani ne noktada ben istiyorum ne noktada gördüğüm için onlar benim kafama giriyor onu tamamlayamıyorum neyin tetiklediğini fark edersek belki nerede iyileşmeye ihtiyacımız olduğunu da e, görebiliriz gibi düşünüyorum ama onun yerine bence <gülüyor> bence onun yerine ne yapıyorsunuz biliyor musunuz tak takipten çıkıyorsunuz ben bunu bayağıdır yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bir şekilde bir içerik bana o an negatif bir duygu verdiyse çıkıyorum takipten gidiyor. Takipten çıkamayacağınız ise yakınınızsa yüzle görüşüyorsunuz bilmem ne de sessiz alın gitsin yani. Gerçekten keyfinizi kaçırdığınızda hiç değmez yani. O insanın her an ne yaptığını görmek zorunda değilsiniz. Kimse bizim her an ne yaptığımızı görmek zorunda değil. İstemiyorsanız çıkın gitsin ya Vallahi temizleyin. Onun yerine sizi iyi hissettiren mesela hesa hesaplar takip etmeye başlayın. Ben ne yaptım? Atıyorum işte benim beden algımda bozulma yaratan işte hesapları tespit ettim. Güzelce çıktım takipten. Ne yaptım? Bir sürü beden alımlama hesabı takip etmeye başladım. Ama her ten renginden, her vücut tipinden, her boydan, her görüşten kadının beden alımlama hesaplarını takip ettiğimde ne oldu? Bu sefer ana sayfam, feedim. Instagram'da çok çeşitli olmaya başladı. Kız görüyorum, uzununda görüyorum, kilosunda görüyorum, zayıfında görüyorum, onda görüyorum, bunu da görüyorum. Dolayısıyla böyle bende bir bir şey enfos etme durumu olmamaya başladı Instagram'ın. Yani aslında Instagram'da bir araç yani, sosyal medyada bir araç. Elimizden geldiği kadar bunu yontup kendi kullanımımıza göre değiştirmek de bizim sorumluluğumuz çünkü. Hayat bu yani her zaman her şeyden otomatik olarak korunmayı bekleyemiyoruz kendimizi korumak bizim sorumluluğumuz ve hani bu sorumluluk içinde şunu fark etmek de önemli neden sosyal medya normal medyadan daha etkili çünkü normal medyada da görüyorduk önceden işte mükemmel kadın vücutları ya da işte çok başarılı insanlar falan ama sanki sosyal medya kadar üzerimizde etkisi yoktu onun. Ben onu şuna bağlıyorum. Evet önceden de görüyorduk ama onlar ünlüydü. Onlar ulaşılmaz gibi gördüğümüz insanlardı. Yani onlar zaten o çok özel güzellikleri ve çok özel yetenekleriyle oraya geldiğini düşündüğümüz insanlardı. Ama sosyal medyada senin benim gibi insanlar görüyorsun. Yan komşun olabilir o insan yani. Sıradan kabul ettiğin insanları senden çok daha... İyi görünürken ya da senden çok daha iyi bir şeyler başarırken ya da senden de çok daha fazla şeye sahip olurken gördüğün zaman, algıladığın zaman o kıyas çok daha sertleşiyor bence. Ve o işte yetersizlik, başarısızlık, güzel olamama duygusu bunlar hepsi katlanarak büyüyor gibi geliyor bana. O açıdan da Instagram'ın yeni haberine yani like'ları kaldırma haberine çok destekliyorum. Evet Instagram like'ları kaldırıyor. Bu arada belki bir meniniz vardır diye şöyle bir üzerinden de geçeyim dedim. Aslında hazirandan beri denemelerini yapıyor. Yani bir grup kullanıcı seçiyor. Onlarda like'ları kaldırıyor ve hani onların geri dönüşlerine göre farklı alanlarda da uygulamaya başlıyor ama yakın bir zamanda Amerika'da denemeye başladı. Önceden Avrupa'da ve Japonya'da falan deniyordu Avustralya'da. Şimdi Amerika'da da yani kendi ana pazarında da denemeye başladı. Like'ları kaldırmayı ve influencerlar çok sinirli. Influencerlar bazı konularda gerçekten haklı olarak sinirli. Ama ben bir influencer olarak sinirlenemiyorum. Çünkü ben bir içerik tüketicisi olarak... Çok seviniyorum bu durumu. Yani like'ların kalkması muhteşem bir şey olacak bence. Çok daha rahat içerik paylaşılabilir, çok daha rahat içerik tüketilebilir bir platform haline getirecek. Çünkü like dediğim bir derecelendirme, like dediğim bir onay mekanizması, senin toplumda yerini, yani Black Mirror'ın bir bölümü vardı ya, insanları sosyal medya like'larına göre, yıldızlarına göre sosyal statüleri oturtuyorlardı. Tam olarak aslında onun, daha soft bir versiyonunu yaşıyoruz biz ama durumu belli bir kitle eriştiğiniz zaman bu bilgiyi alan insanların davranışlarında değişiklik olabiliyor gerçekten. Yani normalde sana hiç selam vermeyen bir insanın 40 yıllık kankaymışsınız gibi Üstüne koşup sarılması falan böyle şeyler oluyor. Değişik şeyler görüyoruz yani. Bunun gerçek hayatta da bir karşılığı olduğunu bilmek aslında. Like'ları bu kadar tehlikeli yapıyor. O yüzden ben çok memnunum like'ların kalktığı için. Şimdi... Tüketici kimliğimi bir kenara bırakalım. Influencerları bu durum nasıl etkiliyor? Influencerlar buna neden kızıyor daha doğrusu? Ee, şey muhabbeti var. Ee, bunu çok desteklemiyorum bence önemli değil. İşte e, like'lar kalkarsa markaları hesaplarımızın orijinal olduğunu nereden bilecek? Zaten işte herkes takipçi satın alıyor. İşte markalara yeterince iyi bir raporlama sunamayacağız. Takipçi satın alan zaten like satın alıyordu. Her şeyi satın alabiliyorsun. Haftada en az bir kere takipçi satın almak ister misiniz, like satın almak ister misiniz diye DM düşüyor bana. Peynir ekmek gibi satıyorlar yani bunlara. Almak isteyen onu da alıyor, onu da alıyor. Hatta yorum bile alıyor. Her şey alabiliyorlar yani. O yüzden ben bunun bir kriter olacağını düşünmüyorum. Çünkü her zaman yorum var. Yani yorum geldiği zaman... Yorum almak da o kadar kolay bir şey değil yani. Yorum geldiği zaman o güvenilirliği sağlıyorsun. Bir diğer endişe şu like'lar gözükmediği zaman insanlar laklamayı like bırakacak. Dolayısıyla da etkileşim düşecek. Evet bu arada böyle bir şey olacak bence de ama önemli mi gene? Hayır çünkü <gülüyor> çünkü Instagram algoritmasını zaten zırpırt değiştiriyor ve biz sürekli etkileşim kaybediyoruz bu algoritma değişiklikleri yüzünden. Ve kimseye de bir faydası olmuyor bu algoritma değişikliklerinin. Bari bir tanesi herkese faydalı olacak bir değişiklik olsun onun için etkileşim kaybedelim. Ve zaten herkes aynı anda kaybediyor yani sen kaybediyorsun da öteki kaybetmiyor gibi bir şey yok. O yüzden gene adil bir platform. Yani influencerların e, iş potansiyelini etkileyeceğini ben yine sanmıyorum. Sadece haklı bulduğum şöyle bir yön var. Biz bir içerik üreticisi olarak like'lar kalktığı zaman kitlenimizin neyi sevdiğini, neyi beğendiğini, neyden daha fazla üretmemiz, neyi daha az üretmemiz gerektiğini nasıl anlayacağız diyorlar. Bakın bu gerçekten doğru bir şey. Çünkü like'lar kalktığı zaman otomatik olarak like'ların etkisi de kalkacak insanlar için önemsiz olacak yani o metrik evet içerik üreticileri hala görmeye devam edecek ama kullanıcılar bunu çok bilmeyecek ya da takmayacak ya da eskisi kadar önemli olmayacak o yüzden de içerik üreticisi olarak biraz şey tedirgin olmamız bu noktada doğal yani hani yorumlarla bunu çok beğendim falan yazması lazım ki yani biz anlayalım çünkü beğeniler orada önemli bir kriter olmayacak artık. Instagram ya da herhangi bir sosyal medya. Bunlar özel şirketler ve poşa gönülleri ne istiyorsa öyle yapmakta özgürler. Biz bu düzenin bir parçası oluyorsak bunu da bir noktada kabullenmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Ha bu arada merak ettiğim bir şey var. Eğer kaç like Alacağınızı sizden başka hiç kimse göremeyecek olsaydı daha rahat bir şeyler paylaşır mıydınız? Daha özgürce post atar mıydınız? Mesela benden başka kimsenin görmeyeceğini bilsem ben kesinlikle çok daha fazla çeşit şey atardım. Bugünkü diğer konumuz da beden sevgisi, beden olumlama olsun istiyorum. Aslında beden nötr demek daha doğru. Yani bedene karşı nötr duygular hissetmek çünkü pozitif hissetmek zorunda olmak da insanı biraz baskıya altına soktuğu için. Ee, ama biz gene hani ağzı daha kolay geldiği için beden olumlama ya da beden sevgisi olarak bahsedelim istiyorum. Bugünkü ikinci konumuz da o. Ama bu çok derya deniz bir konu ve benim de konuşmaktan çok keyif aldım ve belki de burada konuşacağımız konular içerisinde en çok araştırma yaptığım ve en çok şey öğrendiğim e, konulardan bir tanesi. O yüzden de bunu böyle bir bölüme sıkıştıralım istemiyorum. Tabii ki bunu özel bir tane bölüm yaparız bu arada. Her şeyi etraflıca konuşuyoruz evet. Ama beden olumlama bir süreç olduğu için ve hiçbir zaman aslında tam olarak varmak istediğimiz noktaya gideceğimizin garantisi olmadığı için ve burada bir konuşuyorsak sosyal medyadan ya da çevreden 10-20 duyduğumuz için bunun zıttını o aradaki farkı bir nebze olsun kompense edebilmek için ben her hafta aslında minik minik konuşalım beden olumlamadan isterim. Bugün şöyle genel bir girişini yapalım ayağımız alışsın birazcık. Bu arada konuya girmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen haftaki podcast'imde hatırlarsanız Amerika'da kadın haklarının ne kadar geç geldiğinden bahsetmiştim ve işte Türkiye'de bu hakları biz altın tepside aldık demiştim. Onunla ilgili bir tane takipçim mesaj attı sağ olsun. Dedi ki ya Ece hani bunu altın tepside aldık diye söylemek çok doğru olmuyor dedi. Çünkü yani çok bilinmese de aslında Cumhuriyet döneminde kadın hakları savunucuları sayesinde bu haklar alınabildi dedi. Yani bu haklar bize verilmedi. Biz aldık dedi. Ve bana onun üzerine birkaç tane e, okumam için yazı attı, kitap önerdi. E, kitap özetlerini ve onun kendi notlarını ben okudum ve genel e, hattıyla bir şeyler canlandı gözümde. Ama önerdiği kitabı okumadığım için yani tam olarak detaylıca bilmediğim için burada çok detaya girmeyeceğim. Ama kendi anladığım kadarıyla söyleyeyim. Bilgimiz ne kadar yetersiz olursa olsun aslında o dönemin kadın mücadelesiyle ilgili. Düşündüğümüz zaman feminizm doğası itibariyle bir kadının zihninde Yaşarmış bir düşünce ve her zaman kadın haklarıyla ilgili olan gelişmeler feminizmden beslendiği için dolayısıyla kadınlar sayesinde elde edilen bir şey oluyor. Yani hiçbir zaman böyle damlan düşer gibi gelmiyor. Onun fikirsel bir geçmişi bir birikimi var arkasından. Dediğim gibi ben önerdiği kitabı okuyamadım takipçim ama siz ilgileniyorsanız size söyleyeyim. Kadınsız İnkılap diye bir kitap önerdi. Ben genel hatlarıyla notlarını okudum ama kitabı okumadım. En kısa sürede okumak istiyorum. Çünkü gerçekten değişik geldi. Çok farklı geldi açıkçası. İlk bana takipçim yazdığı zaman ya Ece işte böyle de demek doğru olmuyor falan diye ben gerçekten anlayamadım. Hani şimdi burada biz bize yalan söyleyemeyeceğim. Anlayamadım çünkü burada yani şu an bulunduğum zaman diliminden baktığımda ben ne annemi ne anneannemi temel hakları için mücadele ederken görmek zorunda kalmadım. Dolayısıyla ben onları bu süreçten geçerken görmediğim için buradan geriye baktığım zaman, geçmişe baktığım zaman kolay elde edilmiş olarak Algıl algıladım. O yüzden de ilk başta bahsettiğini anlayamadım. Ondan sonra birazcık daha bana detaylı bilgi verince ben de notlarını falan ok e okuyunca kafamda oturdu. Aslında şu an gene yanlış olabilirim. Burada böyle deneyi yanıla, öğrene öğrene gelişeceğiz yani. Ama benim anladığım kadarıyla okuduğum notlardan Cumhuriyet dönemi kadın hakları kadın mücadelesinin kazandığı stratejik bir zafer olarak geldi bana. Ee, onu bu şekilde düzeltmek istiyorum. Yani bunu podcastlerim boyunca defalarca, defalarca, defalarca söyleyeceğim. Çünkü her zaman yanlış bir e, izlenim olacağını düşünüyorum bu konuyla ilgili. Bu bir sohbet podcasti, bu eğitim podcasti değil. Çünkü evet burada kişisel gelişimi engel alan sorunlardan bahsediyoruz ama... Ben bunları çözmüş değilim ki size çözüm verdiğimi iddia edeyim. Ben sadece bu sürece kadar bana bunlar yaradı, bunlar yaramadı. Böyle düşündüm, şöyle yaptım diyebilirim. Ya da bu aktivist bir podcast değil. Çünkü bunun aktivist bir podcast olabilmesi için o bambaşka bir bilgi birikimi, bir akademik eğitim gerektiriyor. O da benim bilmediğim bir şey olduğu için orada da çok açıkçası haddimi aşmak istemiyorum. Ben kendi bildiklerime mutabak kalacağım ve bu süreçte hata da yapabilirim. Ee, birlikte öğreneceğiz. Ee, neyse. Şimdi beden olumlama ile ilgili benim bir TEDx konuşmam vardı. TEDx Youth konuşmam vardı. Daha doğrusu birisi çağındaki dinleyicileri yapılan konuşmalar TEDx YouTube konuşmaları ee, ve ben de onlardan bir tanesinde konuşmacı olarak gitme şansım oldu ve beden olumlama üzerine konuştum. Ee, Youtube'dan videosunu bulabilirsiniz ya da Spotify ya da birileri podcast olarak eklemiş Ece Dinç Tedix yazarsanız oradan da bulabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi genç e, bir kitleye hitap ediyor olduğum için hem onları çok sıkmamak adına hem e, bazı şeyleri henüz fark etmemiş ya da öğrenmemiş olacaklarını düşündüğüm için çok aşırı bir şekilde detaylı girmedim orada beden olumlamaya ve güzellik algısının tarihçesine. Burada onları daha detaylı konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama gene de her şey derli toplu anlattığım bir konuşma olduğu için ben yine de öneririm. Benim beden olumlamayla ilgili düşündüğüm en sağlam argümanlardan bir tanesi güzellik algısının değişken ve geçici olması. Zamanı ve ekonomik durumlara bağlı olarak güzellik algıları değişiyor. Çünkü insan görsel bir canlı ve estetik algısı da aslında gördüğü şeylere göre yontuluyor, değişebiliyor. Mesela şöyle düşünün. Mutlaka bence herkesin mutlaka böyle bir parçası vardır. Yine ee, bir trend geldi tamam mı? Mutlaka başınıza bir kere gelmiştir diye düşünüyorum. Yine bir trend geldi dediniz ki uf bu ne ya çok kötüymüş de işte ne saçma bilmem ne. Sonra onu göre göre göre Allah Allah ya güzelmiş hoşuma da gitti sanki ben deme alsam durumuna geldiniz mi? Ben... Defalarca yaşadım bunu. Yani gözümün ne kadar eğitildiğine an be an <gülüyor> her yeni moda sezonunda şahit oluyorum. Mesela ironsansı resimlerine bakın. Balık etli kadınlar var hep. Balık etli beyaz tenli kadınlar var. Ama şu an bizim güzellik algımız bunun tam tersi. Yani batının güzellik algısı diyelim. Batının güzellik algısı bunun tam tersi. Zayıf ve bronz kadınlar. Bronz tenli kadınlar mesela daha güzel kabul ediliyor ve bronz teninde güzel kabul edilebilmesi çok yeni daha daha yeni bir 30-40 sene falan oldu herhalde beyaz tenli kadınların e, makbul e, kabul edildiği dönemden bu yana yani öncesinde mesela düşünün 1950'lerin Amerikan filmlerini falan Marilyn Monroe dönemlerini falan bembeyaz yani kadınlar çünkü o dönem beyaz olmak yani ondan öncesinde de ten renginin açık olması e, senin Güneş altında çalışmak zorunda olmadığını gösteren bir şey. Yani senin varlıklı olduğunu, refah içerisinde olduğunu gösteren bir şey. Şimdi neden bronzu makbul? Şimdi insanlar ofislerde çalıştıkları için ve tatillere gidemedikleri için bronzlaşmak tatile gidebildiğinin ve dolayısıyla refah seviyenin yükseldiğinin göstergesi. O yüzden güzel kabul ediliyor. Önceden neden daha balık etli kadınlar güzel kabul ediliyordu? Çünkü halk zaten kilo alabilecek kadar işlenmiş yiyecek bulamıyordu. Herkes kendi ne yetiştiriyorsa onu yiyordu. Zaten çalışma şartları zordu. Çok fazla fiziksel kuvvet gerekiyordu. Kadınların evde ev işlerini yapmaları çok zordu. çamaşır yıkamak, ev süpürmek bunlar bile e eziyet, modern teknoloji yok çünkü. O yüzden de balık etli kadınlar onların işini yapabilecek başka hizmetlileri olduğunu ve bu kadınların Lüks kabul edilen işlenmiş yiyeceklere erişebildiğinin sembolü. Balık etli kadınların o dönemin refah sahibi kadınlarıydı. O yüzden de o güzeldi. Neden peki refah seviyesi yüksek olan güzel kabul ediliyor? Çünkü daha sağlıklı olduğunu varsayıyoruz belki ee, belki her zaman nadir bulunanın, az olanın güzel kabul edilmesi gibi refah düzeyi yüksek insanlar küçük bir topluluk olduğu için belki onların şartlarının yarattığı sonuçları güzel kabul ediyoruz. Bu tarihçe, güzelliğin bu değişimi bana çok geniş bir perspektiften bakma imkanı verdi. Çünkü öncesinde böyle at gözlükleriyle bakıyordum. Bugünün güzellik kriterleri ne? Şu şu şu. Kendim onunla yargılıyordum. Ama bir anda böyle eskiyi de görebilince, bunun değişimini görünce, büyük resimden bakınca aslında buna mecbur olmadığını insan çok daha kolay fark ediyor. Çok daha kolay kabulleniyor diyeyim bu arada. Kabullenmesi de zor bir şey. Yani şu dönemin güzellik standartlarına uymak zorunda değilim. Bence kabullenmesi çok zor bir şey. Çünkü toplum baskısı, mahalle baskısı gerçekten çok yüksek ve e, görselliğin dış görünüşün en ön planda olduğu dönemlerden bir tanesinde yaşıyoruz bence. Makyaj sektörü, güzellik sektörü aldı başını gitti. Estetik sektörü hiç olmadığı kadar devasa bir hal aldı yani. Bir tane e, estetisyenin röportajını okumuştum. Şey diyordu. Önceden kadınlar kendi gençlik fotoğraflarıyla gelip kendi gençlik hallerine benzemek için estetik oluyorlardı. Şimdi genç kızlar başkalarının fotoğraflarıyla gelip onlara benzemek için estetik oluyor diyordu. Bana bu üzücü geldi. Yani estetik karşıtı olduğumdan değil. Kim ne istiyorsa yapsın. Yani beden olumlama dediğimiz zaman bu benim estetik karşıtı olduğum anlamına gelmez. Bu başkasının bedeninin beni hiç ilgilendirmediği ve benim bunu bildiğim, kabullendiğim anlamına gelir. Yani beden olumlama adı altında zayıfları cık, cık, cık, cık yani <gülüyor> estetik yaptırmaya tercih edenleri ya da atıyorum çok spor yapan insanları falan yargılamak tamamıyla benim sınırlarımın dışında benim hiçbir şekilde kabul ettiğim bir şey değil. Çünkü beden saygısı diyorsak, her zaman geçerli olacak bu. Senin fikrine, senin düşündüğün şeye okey olduğu sürece bravo bravo deyip alkışlayıp senin e, onaylamadığın bir şekilde kendi bedenini ifade ettiği zaman da demek bana hiç doğru gelmiyor. O yüzden asla burada bir estetik düşmanlığında bulunuyormuş gibi görmek istemiyorum. Sadece e, genel sosyal medyada gördüğüm kadarıyla e, bir yorumda bulunuyorum. Sadece genelleme yapıyorum. Ben bu e, estetisyenin söylediği şeyin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Z jenerasyonuyla e, vakit geçiren bir arkadaşım var. Mesela şey diyor. E, onların güzellik anlayışı çok farklı. Mesela onlar için güzellik doğuştan elde edilen bir şey değil. Satın alınan bir şey. Paranla. Diyorlarmış. Bu şey yaptım. Nasıl ya falan. Z jenerasyonu dediğin insanla benim aramda kaç yıl var ki? Ne no, oldu da, da iş, güzellik parayla satın alınan bir şeye geldi? Ne zaman bu kadar ekstremleşti? Ben onu yakalayamamışım. Ama bu söylem bana e, güzellik standartlarının nasıl uzaya uçtuğunu çok güzel gösterdi. Çünkü önceden doğal güzel olarak doğmak en azından yetiyordu. Ama artık öyle bir güzellik standartları var ki cidden bir insanın o şekilde doğmasını bekleyemiyoruz. Artık Öyle bir seviyeye geldi işte yok dudakları dolgun olacak fındık burunlu olacak çenesi bıçakla kesilmiş gibi olacak elmacık kemikleri havaya bakacak kaşları havaya bakacak beli ince olacak göğüsleri dolgun olacak kalçaları yuvarlak olacak mümkünse bir kalçası gibi dışarı çıkık olacak bacakları ince olacak ve tüm bu kıvrımlar sahip olduğu halde gerçekten küçük ve zayıf görünecek. Bu biraz zor. <gülüyor> Tabii ki yani doğuştan buna sahip olan insan vardır da 3 falandır yani bunun sayısı. <gülüyor> Geri kalan bütün insanların bunu estetikle elde etmek zorunda kalması normal bir şey. Çünkü beklenti normal değil. Yani normal bir şekilde elde edilebilecek bir şey değil. Peki neden böyle bir e, spesifik... ...güzellik algısı oluşmaya başladı. Hani önceden de zayıf makbuldi ama bu kadar spesifik değildi. Hani illa şöyle şöyle şöyle bir yüz güzeldir, böyle dudak güzeldir, böyle yani kesin bir sınırı yoktu bunun. Şimdi her şey git gide git gide daha dar bir kalıba sıkışıyormuş gibi geliyor. Yani şimdi genel şeyler işte zayıf olmaya, işte sivicinin olmaması ya da çatlağının olmaması, selütünün olmaması gibi zaten bayağı uzun bir süredir olan e, beklentileri şeye bağlayabiliriz. Çünkü erkek gözünden böyle olması daha güzel. Bunu ona bağlayabiliriz. Erkek gözünden böyle olması neden daha güzel biliyor musunuz? Bence cevabı çok basit. Daha genç göründüğü için. Daha genç göründü dolayısıyla da daha doğurgan göründüğü için ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha böyle vücut hayatının zorluklarıyla karşılaşmamış. Gibi görünüyor bence sivilce olmayınca ya da işte e, sellüt olmayınca, çatlak olmayınca, saçlar, tırnaklar, dişler güzel olduğu zaman bence bilinçaltından bu mesaj gidiyor. Çünkü on binlerce yıldır kadın ve erkek ilişkisi arasındaki değişim erken ilişkiye güç ve koruma, kadının da ilişkiye doğurganlık ve Bakım yani sürdürme koymasıyla devam etmiş. Yani Ta mağara çağındaki dönemlerden bahsediyorum yani. İnsanlığın hayatta kalmasına belli ki bir şekilde yardımcı olmuş ki e, günümüze kadar gelmiş bir şey. Ama artık bunlara ihtiyacımız yok. O yüzden de belli şeyler metamorfoza uğramaya başlıyor. Mesela önceden fiziksel güçlü erkeğin güçlü olduğu, hükümettiği ya da lider olduğunu belli eden şey. Şimdi maddiyat. Şimdi sosyal statü. İşte kadınlardan da o beklenen doğurganlık göstergeleri bu güzellik standartlarına evrildi bence. Ama bu noktada işte olaya estetik ve güzellik sektörü giriyor. Sektör bir şeyleri besleyip oradan bir pazar yaratıyor. Mix bir araya gelince olan kadınları oluyor, olay bize oluyor bence. Biz Çeşitli çarklar ve imkansız beklentiler içerisinde kendimizi ezilirken buluyoruz. Daha da kötüsü çoğu zamanda ezilirken bulamıyoruz. Hiç fark etmeden eziliyoruz yani. Ee, öz değerimize falan bağlıyoruz. Genel e, güzellik standartlarını karşılamıyor olmamızı. Bizi değersiz kıldığını düşünmeye başlıyoruz. O dış görünüşle karakter arasındaki bağ böyle iyice harmanlanıyor. Kişiliğimizi içimizi boşaltan bir unsur olmaya başlıyor diye düşünüyorum bu kaygı. Çünkü bu kaygıya çok fazla enerji verdiğin zaman ben de şeyler yaşadığım için kendimden pay bitiyorum. Bu kaygıya çok fazla önem verdiğin zaman kendi kişiliğini karakterini besleyecek zamanın olmuyor. Çünkü adı üzerinde takıntı yani. Ve çok sinsi bir şekilde ele geçirebiliyor bence. O yüzden de her hafta minik minik minik minik, minik konuşalım istiyorum. Hani bir kere de konuştuk bitti bay demek yerine yani. Aslında konuştuğumuz her konuda birazcık burada kalanın dışına çıkabilsin istiyorum. O yüzden de her podcast sonunda birkaç öneride bulunayım diyorum. Yani okuduğum bir kitap olabilir, belgesel olabilir, bunlardan konuşalım. İlla gerçi o haftanın konularıyla ilgili olmak da zorunda değil. Hani buradan alıp o haftaya götürebileceğiniz bir şey de olsun istiyorum. O yüzden bu haftanın mini paylaşımları kısmına geçiyoruz. Netflix'te çok güzel bir belgesel var Embrace diye. Beden olumlama üzerine bir annenin kız çocuğu sahibi olduktan sonra yaşadığı farkındalık ve bunu nasıl aktivizme dönüştürdüğü ile ilgili çok tatlı çok eğlenceli bir belgesel kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta böyle birkaç kız arkadaşınızı toplayın yapabiliyorsanız birlikte izleyin yani. Belgesel içerisinde çünkü çok güzel istatistik bilgileri de var. Araştırmalara dayanılığı ve gerçek hayattaki sonuçlarını gösteren çünkü hani biz böyle işte... Kendimi başkalarıyla kıyaslamak beni yüzüyor falan diyoruz da çok subjektif kalıyor yani o konu onu işte birazcık daha temellendirmek için birazcık daha etkisi böyle yüze vursun diye böyle şeyler bence çok önemli. O yüzden embrace, e, e m b r a c e mutlaka bakın derim. Bir iki tane de dizlerim olacak bu hafta. Bir tanesi crazy ex girlfriend. Ah yani bu uf. bu dizinin ilk iki sezonunda sinirden kendimi kesecektim. Cidden izlemesi çok zordu ilk iki sezonda ama oyunculuklar çok iyiydi. Ve bir yere gidebileceğine dair minik minik ipuçları da alıyordum. O yüzden izlemeye devam ettim ve ikinci sezondan sonra gerçekten iyi ki izlemişim dedim. Ee, çok Güzel, çok oturaklı bir hikayeye dönüşmeye başladı. O yüzden ilk iki sezon biraz dişinizi sıkın derim ama ondan sonra gerçekten keyif alacaksınız. Söz veriyorum. Ee, Crazy Ex-Girlfriend'de gördüğümüz baş karakter e, bir feminist aynı zamanda. En iyi okullarda okuyor, avukat oluyor fakat e, tam... Ortak olacakken avukatlık şirketine bir e, breakdown, bir sinir krizi yaşıyor ve mutlu olmadığını fark ediyor. O yüzden de e, Kaliforniya'da küçük bir kasabaya taşınıyor e, eski erkek arkadaşının peşinden gidip baş karakterimiz böyle biraz balık etli bu kadın o yüzden o yüzden belki de hiç bırakamadım diziyi. iki sezon beni kanser etse de. Çünkü hep gördüğümüz vücut tipleri dışa, dışında bir şeyler gördüğüm zaman başrolde. Bu arada yan rollerde zaten görüyoruz da genelde başrolde gene daha geleneksel tutmaya çalışıyorlar ya oyuncuları. Eee başrolde Biraz bunu kıran bir karakter gördüğüm zaman hoşuma gitti. Belki de bağ kurdum. O yüzden izlemeye devam ettim. Ve hani feminist tonajı yaptığı göndermeler. Müzikal bu arada. Ara ara müzikaller geliyor ve ben müzikalden nefret ederim. Gerçekten <gülüyor> sevmem yani müzikal. Ama müzikal olmasına rağmen izledim. Çünkü şarkılar göndermeli mesajlı ve genelde mizahi olduğu için, ironik olduğu için Hoşuma gitti. Bir diğer önerim de... Valla birkaç gün önce başladım. Çılgınlar gibi istiyorum. Bayıldım yani. Çok keyif alıyorum. Unbreakable Kimi Schmidt. Bunların podcast açıklamasına yazarım. E, Unbreakable Kimi Schmidt. İlk iki bölümde birazcık yadırgayabilirsiniz. Çünkü karakterler e, karikatürize gelebilir azıcık. Ama... İki bölüm sabreden karakterlerin içinde çok güzel dolduruyorlar. Ondan sonra o şekilde garip gelmeyecek. E, konusu bir ruh hastası tarafından kaçırılıyor. 4 tane kadın 15 yıl e, bir yer altı sığınağında tutuluyorlar adam tarafından. Adam bunlara dünya yok oldu. Dışarıda bir dünya yok siz çıkarsanız ölürsünüz diyor. Yani bir kalt e, bir tarikat kuruyor yani orada ve kadınları korkutarak, sindirerek orada kalmaya mecbur ediyor. 15 yıl sonra kadınlar kurtuluyor ve dünyanın yok olmadığını, aslında adamın onları kandırdığını görüyorlar ve baş karakterimiz Kim Şimit, unbreakable Kim Schmidt. Yani yıkılmaz, kırılmaz Kim Schmidt. O tecrübenin onu tanımlamasını izin vermiyor. Diyor ki ben yeni bir hayat kuracağım. Pes etmeyeceğim. New York'a taşınıyorum. Hayallerimi gerçekleştireceğim. Kaçırdığım 15 yılı bu şekilde telafi etmeye çalışacağım. 15 yıl boyunca hiç dış dünyayla bağlantısı olmadığı için teknolojinin en geliştiği dönemi kaçırmış. Cep telefonlarını tanımıyor, laptopları tanımıyor falan. Ama çok büyük bir karakter, çok neşeli bir karakter ve pes etmeyen bir karakter. Unbreakable Kimi şimdide de feminist tonajı çok yüksek. Hatta böyle şey tekrar tekrar ediliyor. Neredeyse böyle telkin seviyesinde ve... E Üstü kapalı ya da hicivsel böyle falan da değil genelde açık bir şekilde veriliyor mesaj. Ama çok güzel üstü kapalı hicivsel göndermeleri de var. Eğer o şekilde esprileri de seviyorsanız büyük bir keyifle izliyorum ve kesinlikle tavsiye ederim. Evet, huh. beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün birazcık daha uzun bir podcast yapmaya çalıştım. İlk bölümde zorlanmıştım. 24 dakikayı zor doldurmuştum. Bugün daha hazırlıklı geldim. Daha fazla, daha farklı çeşitli şeylerden bahsetmeye çalıştım. Biraz daha akıcı olmasını uğraştım. Umarım bir gelişime gösterebilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu podcasti iTunes'tan dinliyorsanız... Ee, i̇lk podcast çıktığı zaman iTunes onayımızı alamamıştık ama artık iTunes'da da varız. iTunes podcast uygulamasından dinliyorsanız ve sevdiyseniz, keyif aldıysanız bana 5 yıldız vermeniz bu podcastin daha fazla insana ulaşmasında çok yardımcı olur. Çünkü e, hani öyle başka bir kriter yok, yorum var, yıldız var. Onlara dayanarak öne çıkarıyor ve gösteriyor algoritma. O yüzden de yıldız verirsiniz. Gönlünüzden de yorum yapmak gelirse hani çok sevinirim, çok memnun kalırım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki podcast bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.